0: I heter jag och det är torsdag och det innebär att det är fem Västpodden. Den här veckan så kommer du att få träffa Magnus Alfredsson. Han arbetade med kapitalförvaltning och private banking i över 15 år både i Sverige och på kontinenten. Men en dag så bestämde han sig för att säga upp sig för att starta en fond som dels han, han tyckte var prisvärd bland många dyra alternativ. Och även faktiskt och konkret bidrog till en bättre värld och där du som investerare skulle kunna förstå det. Han berättar om hur den här fonden ser ut och tankarna runt den i den här veckans avsnitt. Men innan vi drar igång den här intervjun så vill jag bara flagga för att vi sitter på två olika platser i de här karantäntiderna och i och med att vi inte ska resa. Och det gör att det är lite brus i den ena mikrofonen. Jag hoppas att du har översen med det. Det är ett väldigt spännande samtal om hur man kan approchera just hållbarhet och göra det konkret. Då kör vi igång! Det är en ny vecka och i den här veckans Femme podd så träffar vi grundaren till Proetos. Och Proetos är en fond som startades för ungefär tre år sedan och har en hållbar profil. Det är såklart att det är många olika fonder där ute som vill profilera sig hållbart i dessa tider. I Femme Väst gjorde vi en undersökning där 72% av nätverket önskade hållbara investeringsalternativ. Men vi ska ta tempen på grundaren Magnus Alfredsson i det här avsnittet. Som nu Till en början tycker jag, kan inte du berätta lite om vad din bakgrund är och hur hamnade du med den här fonden?
1: Jo, givetvis. Om vi börjar med bakgrunden. Jag kommer från Helsingborg, det är därför jag låter som jag gör. Jag är 42 år. Jag gammal, har magisterexamen i företagsekonomi och arbetat med det som jag brinner för vilket är private banking och kapitalförvaltning i 17 år faktiskt både i Sverige och utomlands på lite olika banker som Handelsbanken Credit Suisse, Bank, Société Générale med fler och för ungefär tre år sedan så lämnade jag den där trygga tillvaron som anställd och, och startade och så det, det är därför vi sitter och pratar här Du frågade också lite om initiativ eller hur, hur, hur man får idén till att starta någonting sånt här. Eh, och jag kan väl säga att under tiden som jag har jobbat med kapitalförvaltning så är det en sak som jag inte riktigt har varit nöjd med. Och det är att ställa produkter som jag själv aldrig skulle köpa. Och det kanske låter lite märkligt. Men väldigt ofta när man sitter i en rådgivarsituation eh, så kanske man Lutar åt att sälja den sortens produkter som är lite dyrare. Och det vet vi alla att höga avgifter det är en bra, bra idé för banken. Men det är väldigt sällan en bra idé för spararen. Så min målsättning egentligen när jag startade på Etos för tre år sedan. Det var att hitta en lösning eller en fond som var riktigt bra, riktigt hållbar och riktigt billig. Och som var lättillgänglig och som passade i stort sett alla. Mm.
0: Men det känns ändå som ett ganska stort steg att ha en expertis och sitta och förvalta och ge råd till kunder och därifrån starta en fond. Hur gör man det?
1: Jag själv startandet av en Fond, det, det är inte särskilt svårt. Antingen så får man prata med ett fondbolag eller ha ett samarbete med ett fondbolag. Eh, jag skulle säga att den svåra delen, det är väl egentligen att hitta en, en fond som är så pass intressant och så pass attraktiv eh, så att folk vill köpa den. Och väldigt ofta, eller de allra flesta fonder som startas, de startas baserat på att en person eller ett team tror att man har en förmåga- Att ge någon form av överavkastning, magisk överavkastning. Men så är det väldigt sällan. Och det är inte anledningen till att jag startade Proetos. Utan jag satt ihop en fond som investerar i lösningen på klimatkrisen. Och då jag anser att det inte ska vara dyrare att göra rätt beslut. Så har vi prissatt den här fonden på ett väldigt... Vi har satt ett väldigt lågt pris. Sen när det gäller avkastning så är det så här att den kommer... Det kommer per automatik och det låter kanske konstigt, men så länge portföljen är väl diversifierad så är det så. En passivt förvaltad fond är väl kanske egentligen beviset på det.
0: Mm. Men om man då tittar på just er investeringsstrategier och jag inledde med att säga att det finns ju faktiskt väldigt mycket fonder som profilerar sig som hållbart. Men ni har en ganska, jag gillar ju er, jag måste säga det, jag är inte intervjuare i, det här, i den här kapaciteten. Men jag gillar ert sätt att se på saken för det blir väldigt tydligt. Men kan inte du dela med dig av er investeringsstrategi och hur både aktivt och passivt där?
1: Mm. Man kan säga att allting bygger egentligen på en väldigt enkel syn. Saker och ting, man ska inte göra det mer komplicerat än vad det är. Poetos fond det är en blandfond, det är 80% aktier, det är 20% räntor. Fonden investerar globalt inom fyra olika områden som alla har en helt avgörande roll på vår framtid. Det är förnybar energi, det är energieffektivisering, det är hållbara och hållbar livsstil. Och fonden förvaltas långsiktigt, nästan helt passivt. Och som du sa där i, i, i din fråga, om jag skulle kommentera någonting angående aktivt och passivt. Istället för att tro att jag har en förmåga att jag kan hitta case och ge en överavkastning genom att hålla på med aktiv förvaltning så gör, gör vi så här att jag har valt att vara väldigt selektiv när jag väljer ut företag att investera i istället för att så som många gör investera i mer eller mindre samma företag som man gjorde kanske för 5, 7, 10 år sedan eh, och Därigenom försöka påverka företagen att bli mer hållbara. Jag upplever att om det är något som våra företag är riktigt dåliga på- så är det just omställning, speciellt omfattande omställning. Därför tror jag att många av de företagen vi har runt runt omkring oss- kommer, kommer att få det rätt så svårt. Men nya, mer flexibla bolag som kanske bygger på en mer hållbar affärsmodell- kommer att hitta en nisch och kanske då köpas upp av de här stora företagen. Men jag tror att vi kommer att få mycket hjälp av nystartade företag att ta oss till en mer hållbar framtid.
0: Mm. Ja, men så är det verkligen. Man ser ju att de mer etablerade företagen har ju tvingats passa in i en ESG eller hållbarhetsprofil och... Att de har några mätbara punkter där de följer upp i sin verksamhet. Om där att de försöker ställa om en del av sin energiframställning. Eller mycket fokus kanske på att man har rätt anställningsavtal och så vidare. Men just den här hållbara affären där man bidrar genom... Ja men som ni har bland annat har gått in i Beyond Meat som är växtbaserad mat för att säkerställa mat i har en mer hållbar matproduktion. Den här typen det blir väldigt konkret. Men om man kopplar det till en livsstil. Och hur vi blir mer medvetna om våra liksom, val som både investerare men också som konsumenter. Men hur började din egen resa och hur kommer du säga att hållbarhet är viktigt för dig?
1: Jag tror att resan började för 3-4 år sedan när jag tittade på min egen privata aktieportfölj och insåg att det var säkert jättebra aktier jag hade där men det hade ingenting. Det var ingen av de aktierna som jag var särskilt stolt över och har man då en investering för att den ska ge en avkastning så kände jag någonstans att då borde man ju istället kunna ha den sortens aktier som man var lite mer stolt över. och där bör- tankarna på att starta företaget Proetos. Och sen har jag fått väldigt mycket hjälp från, från olika aktörer. Proetos startades på Ideon Innovation, företagsinkubatorn som ligger väg i väg med ekonomihögskolan på Lunds universitet. där är väldigt mycket människor som brinner för hållbarhet som erbjuder sin tid gratis för att hjälpa till, undersöka saker och, och så vidare. Men om vi tittar på vad vi är nu 2020 och vi vet att vi måste göra någonting drastiskt för att vi ska klara klimatmålen då känns detta som någonting väldigt väldigt angeläget och detta är ju liksom det område som jag har kompetens, det är ju detta jag borde hålla på med. Så. Jag hoppas på att vi kommer att se fler fonder som Poetors fond i framtiden. Marknaden är väldigt stor så där finns plats för hur många aktörer som helst. Desto mer brus, desto mer nagel i ögat på etablissemanget, desto bättre är det. Och kan vi till på köpet ha halva avgiften och lika bra avkastning eller ännu bättre än index eller det vi jämför oss med så är det ju helt fantastiskt.
0: Ja, alltså det är, jag tycker att det är väldigt häftigt också för... För en gång för dig som investerar så blir det konkret. Man man förstår, men jag skulle vilja gå in lite på de här olika investeringsområdena som ni har. Kan inte du berätta om dem?
1: Jo, som jag sa, det är fyra olika områden som vi investerar inom. Förnybar energi och det är ju, man kan säga, det, det är vindkraft, solkraft, vattenkraft just nu. Det kan mycket väl ändras. Om fem år så kanske vi har andra sätt att utvinna energi.
0: Ser ni en förändring där att fler aktörer eller att den typen av marknad växer?
1: Definitivt. Just nu så är det ungefär 80% av all energi i världen som produceras från fossila bränslen. Ska vi nå ut till de målen som vi har sett om 10, 15, 20 år så skulle jag säga att då kanske vi får 20% av all energi i världen från fossila bränslen. och Det innebär 80% från förnybart. Och då tror jag definitivt att vi behöver fler källor än de här tre, vind, sol och vatten. Men det är ett extremt intressant område och det har ju redan börjat hända saker och ting. Och den här förändringen kommer inte ta slut om sex månader utan detta här, det kommer ta en generation att förändra detta. Sen andra området, energieffektivisering. Det är väldigt mycket saker i vår vardag som, som, som vi inte kommer att ändra på. Vi kommer att ha belysning, vi kommer att ha värme i våra bostäder. Men vi behöver olika tekniker för, för att få ut det här, den här uh, värmen eller belysningen på ett mer energieffektivt sätt. Och där är det olika tekniker som LED-teknik till exempel eller uh, uh, bergvärme och så vidare.
0: Isolering, vet jag att ni har
1: till exempel, tredje området, hållbara transporter. Det är så här att jag tror inte att vi kommer att sluta transportera oss själva och varor i framtiden. Men jag tror att vi kommer att göra det på väldigt annorlunda sätt. Eh, därför tror jag att vi kommer att se en elektrifiering av hela fordningsflottan. Eh, vi kommer att se nya lösningar, cyklar, elcyklar. Vi kommer att se kollektivtrafik, smart kollektivtrafik. Eh, och det är olika områden som vi investerar in, inom.
0: Smart eh, kollektivtrafik, vad är det för någonting?
1: Mm. Om man köper en bil eh, så vanligt eller som det är nu så står den ju hemma parkerad rätt så mycket. Det hade ju varit underbart om man hade kunnat abonnera istället så att alltid kommer en bil eh, om man behöver det. Och det är ju tekniker som man tittar på, eh, det ska bara testas och juridiken ska godkänna det. Och jag tror inte att det är särskilt långt bort faktiskt. Hållbar livsstil, fjärdedelen. Vad vi gör, hur vi bor, vad vi äter. Eh, vad vi gör det är ju liksom hur vi handlar, hur vi konsumerar, eh, vad vi återvinner Hur vi bor, det har vi varit inne på tidigare, bostäder om, om tio år Eller som byggs om tio år, ser förmodligen inte ut som de gjorde för, för 20 år sedan Vad vi äter, det är ju en väldigt viktig del för att vi ska klara att eh, nå fram till en mer hållbar värld framöver Givetvis har det med kött och mejeriprodukter att göra men det kan säkert påverka andra aspekter och därför har vi en så pass bred syn på det så att efterhand som världen ändras så kan vi också göra värderingar åt, åt ett håll eller åt annat inom, inom det området.
0: Vilka nya typer av företag skulle ni kunna investera i framåt under det här? Ser ni någonting som kanske inte är moget idag men som kan vara möjligt att investera i inom kort?
1: som jag nämnde elektrifiering av vår fordonsflotta det är ju enormt stort och det har vi knappt börjat på så den tror jag definitivt kommer att starta och hålla på säkert i tio år framåt Alternativ till kött och nämnde jag också hur vi äter jag tror vi kommer att se en stor förändring efterhand som de som är mellan art 18- och 25 nu blir jag lite äldre och helt plötsligt bestämmer lite mer i samhället så tror jag att vi kommer att se, se en stor förändring inom det området. Eh, cirkulära företag, eh, återvinning. Det är definitivt en framtidsindustri. Eh, och eh, Vi har just nu inte någon särskilt bra lösning. Eh, men jag tror ju att vi kommer att hitta det framöver. Om det är en standardisering kanske av... Eh, Förpackningar som sen kan leda vidare till pantsystem eller något liknande. Jag vet inte. Men det är ett ett område som som definitivt är intressant.
0: Ni har ju dels valt att hålla en väldigt låg avgift. Hur landar ni på den?
1: Det var för tre år sedan när vi satt och tittade på hur man skulle kunna göra detta. Och då var det en annan aktör som lanserade en hållbar lösning som tog 1,3%. Och helt plötsligt så kändes det väldigt konkret att sätta halva priset. Vi tittade på om det skulle funka. Det kändes helt rätt. Och därför ligger vi på 0,65 just nu. Mm.
0: Ni har även naturligt i och med att ni letar efter hållbara bolag inom de här olika verksamhetsområdena, en liksom global fond. Berätta lite om hur ni diversifierar där och vilka marknader man når ut till som investerare.
1: För det första, Poetters fond det är en blandfond. Det består av en räntedel och en aktiedel. Räntedelen består just nu, som är 20% av fonden, består just nu av två olika fonder som i sin tur består Står av hundratals underliggande värdepapper. Eh, om vi tar aktiedelen så består den till ungefär till just nu av 50 olika globala aktier. Aktierna är i 11 olika valutor och ifrån 15 olika länder. Ingen valutarisk hedges. Eh, och då kan man säga tillbaka till frågan riskspridning. Man kan räkna teoretiskt på riskspridning eh, hur länge man vill. Men någonstans är det väl i en, i en riktig situation- alltså uppgångar och nedgångar- som man får svaret svärt på vid hur, hur portföljen beter sig. Och jag är väldigt nöjd med hur fonden har, har klarat nedgången. Mm.
0: Ni har ju funnits under snart tre år. Det är många pensionsfonder som har krav på sig- att man vill ha en viss histori på när man placerar sitt kapital- det innebär ju att ni kanske har goda möjligheter att ta in den typen av kapital. Har ni funderat på det?
1: Det finns definitivt uppskrevet på listan över saker att göra när vi har funnits i tre år. Förhoppningsvis så finns det fortfarande ett PPM-system om om några månader och möjlighet för nya fonder att att ansöka om att bli upptagen i det fondtorget. Så det är mycket som kan hända, mycket som, som kommer att hända här framöver och det är en spännande inriktning. Det är roligt att vi har kunnat ha så låg avgift och för enda månad så är det nya plattformar, alltså nya banker som, som vill ha, ha in vår fond på, på sitt fondtorg. Så det är, det är väldigt roligt.
0: Ja. Och ni har vuxit eh, organiskt. Hur många investerare har ni i dagsläget?
1: Vi har cirka 15 000. Eh, och eh, det, är, det är helt underbart att sitta och titta och följa med detta månad för månad när jag vet att väldigt många av dem, det är ju småsparare som alltså månadssparar, folk som har sina barn, barnbarnpensionssparar eh, och eh, hör också har de frågor, försöker alltid vara tillgänglig så det är, det är väldigt roligt.
0: Mm. Hur eh, tänker ni runt nya innehav? När plockar ni in och hur screenar ni bolag så att säga och gör research för, att, för de bolagen ni ska ta in?
1: Om om vi tar nya bolag har som som målsättning att ta in ett nytt bolag i portföljen varje månad och screening går egentligen ut på att titta på, vi har en kortlista med olika bolag som vi vi tittar på och säga givetvis det ska vara ekonomiskt stabila företag, de ska tillföra någonting i portföljen, diversifiering eller det, det är inte välgörenhet på något sätt utan man ska inte ge avkall på avkastningen för att man investerar i detta utan det är börsnoterade bolag som är marknadsmässigt prissatta och som sagt som finns över hela världen.
0: Du har ju sagt det att ni är ju en blandfond och ni har en fördelning på 80-80 i aktier och 20% i räntor. Hur ofta ombalanserar ni och viktar om så att säga?
1: Det finns en tvingande rebalansering kvartalsvis men det är också så här att när det kommer inflöde så blir det per automatik att man rebalanserar oftare. Och när man är en fond som vår som, som ökar rätt så mycket i, i förvaltat kapital så blir det klart oftare det, om rebalansering än en kvartalsvis. Mm.
0: Eh. Det är spännande tycker jag att ni ändå har liksom, ni har kikaren riktad mot hela världen och, och trender och vad som kommer av ny innovation inom hållbarhet. Och jag håller med dig där att jag tror att de här mindre onoterade bolagen kommer att helt ställa om förutsättningarna för vad hållbarhet är. Att det är inte bara är en etikett eller det, är inte liksom, utan det genomsyrar hela affären. Men vad ser du då för trender och finns det några länder som har kommit längre på olika områden inom hållbarhet?
1: Man kan säga generellt så är vi väldigt duktiga på att hitta på nya saker i Sverige. Men för att lyfta andra länder så Kina har kommit väldigt långt när det gäller förnybar energi. De har ju ett styrsystem som inte riktigt ser ut som vårt utan bestämmer man att man ska ha en viss andel förnybart i en viss region så tar man ett beslut. Och så sker det. Indien har kommit långt. Om vi tittar på vad vi äter så har USA kommit väldigt långt. Eller i alla fall så har man gjort gjort affär av av, alternativ till kött och alternativ till, till mejeriprodukter på ett sätt som vi inte har i Sverige och inte i Europa. Men jag tror att vi kommer att se, jag tror att det kommer till, till både till, till Europa och till Sverige framöver vi, vi är, Som jag sa, vi är väldigt duktiga på, på entreprenörskap i, i Sverige Så jag tror säkert att vi kommer att se många intressanta företag inom de här områdena som, som bubblar ut. De kan redan finns, bara vi har inte hittat dem ännu
0: Jag kan tänka mig också att ni har en ganska engagerad investeraregrupp Får ni liksom feedback från dem på nya bolag de tycker ni ska plocka in? eller? <laughs>
1: <laughs> ja, det får vi hela tiden. Och det är väldigt uppskattat. Det är, det är väldigt roligt att folk är så engagerade. Och eh, vissa människor som jag pratar med eh, ganska ofta eh, som, som kommer med tips och, och råd. Och givetvis innebär det också det är ett fantastiskt sätt för oss att ha Örat mot marken. Eh, och kunna ställa frågor till, till folk. Var hittar ni fonden? Vad tycker ni i fonden? Hur ska vi ändra på hemsidan? För man får så konkreta svar. Eh, så det, och väldigt ärligt.
0: Mm.
1: Så det, det är vi väldigt tacksamma för.
0: Ja. Eh, om man då är investerare. Och klurar lite på om man ska, man ska gå in i en fond. Eh, och på vilket sätt. Vad ska man ha för sparhorisont och vilken risk tar man?
1: Det är risk 5 av 7 enligt den här internationella, de här internationella riskgraderna som finns. Sparhorisonten är över fem år. Och jag skulle säga att den här fonden är ett bra komplement. Om man pensionssparar, om man sparar sparat sina barn till sina barnbarn. Eller bara sparar för att man inte vet vad man sparar till. Sparar man till att man ska köpa en bil eller ut och resa två år senare så finns det bättre alternativ.
0: Mm. Det är häftigt med att inte någon har kommit på det här tidigare tycker jag Eller?
1: Ja, kanske. <laughs> eller också finns det folk som sitter runt omkring och har kommit på det av olika anledningar. Det, det är mycket omständigheter, tillfälligheter som gör att man drar igång någonting. Sånt här. <laughs> men jag, som jag sa tidigare, jag hoppas på att vi, vi ser fler sådana i ägat på etablissemanget lösningar där man hittar möjligheter att sänka avgifter och hitta nya infallsvinklar för hållbarhet, det finns lika många benämningar på hållbarhet som det finns människor, så man kan utan problem hitta andra infallsvinklar och jag tycker ändå det, det som jag eller vi har sett ihop här kan man mycket väl snegla på och kanske ta en poäng eller två
0: Mm. Men, kan ni växa internationellt och har ni den ambitionen?
1: Ja, definitivt. Vi har ambitionen att förvalta en miljard innan det här året är slut. Och nästa år så kommer vi att snegla på våra grannländer. Där finns olika länder i Europa som vi, har, som vi har valt ut som vi kommer att göra för studier på. Och jag tror att det här att man tar bort ett led, att man inte behöver gå till en rådgivare utan att man faktiskt, man kan köpa detta på, på, på en digital lösning. Det är billigt, det, det är en use fond alltså standardiserad, handlas varje dag. Det ska vara, det ska vara enkelt mm. och jag tror det är det som, som folk generellt uppskattar.
0: Mm. Ja men det tror, jag, det tror jag också att man gör. Och där har ni också ett, ett ganska enkelt namn som vi inte har gått in på i den här fonden. Eller i, den här fonden. I den här fondavsnittet. Men berätta, hur kom namnet till?
1: Eh, namnet Proetos eh, kom till... Jag och min fru var ute och vandrade med hunden i Skrylle som ligger utanför Lund i södra Sandby och vi hade några olika namn som vi tittade på och helt plötsligt så kom det var hon eller jag som sa pro på etos ja, men det, kolla om det finns, se om det är ledigt den domänen och på den vägen så är det så det är inte mer avancerat än så pro, pro är ju ett pronomen som betyder för etos betyder att agera moraliskt
0: coolt, för jag tror det namnet sticker ut också jag vet att det finns ju oerhört mycket fonder och nu i, i tuffare tider speciellt så är det, det finns det många som man tror att det är många fonder som kommer falla bort. Men däremot så tror man på framväxten av just impactfonder som era är. Och det tror jag själv också ligger väldigt mycket i. Så att det ska bli jättespännande att följa er på, på resan. Och ni finns ju på Avanza och Nordnet. Och man kan läsa mer om, om er också på en hemsida. Projetos.se Eller fansta.com också.
1: Det finns ett, ett annat företag som finns på Proetos.com
0: mm. ja, Ni köper upp dem <laughs> Nej, men ni kan... ja, Kanske det ja. Nej, men Ni kan absolut läsa mer om Proetos på proetos.se och hitta fram fonden där du har ditt innehåll helt enkelt
1: Spännande yep. Och har man några frågor får man jättegärna höra av sig
0: Ja, ah, absolut. Du, tusen tack Magnus för att du var med i den här veckans podd. Och eh, all lycka till. Som sagt, ska det bli spännande att följa er ute i världen.
1: <laughs> Tackar så mycket. Det var jättetrevligt. Ha det så gott.
0: Och sen ska jag ju säga också innan vi lägger på att jag hittade det till er faktiskt innan eh, vi spelade in den här intervjun. Och eh, det var ju utifrån att jag i våran Facebookgrupp tänkte att utifrån att så oerhört många i nätverket ville veta vilka hållbara alternativ som fanns. Så ville jag själv undersöka vilka möjligheter att skapa en helt hållbar portfölj. Och då började jag gå in i lite olika innehav. Som ni också har i er eran, i eran fond har jag sett sen. Och sen så hittade jag tillit. Så att jag började själv investera i den i Feminvests ISK så att säga. Och delade lite om det i vår Facebookgrupp. Så det var väldigt roligt att få, att få den här intervjun också att prata med dig.
1: Det var mycket trevligt och låt oss göra detta fler gånger.
0: Absolut. Har det jättebra. Och så får vi se hur många dagar till vi kan överleva i den här karantänen. Det är ju tuffa tider ändå.
1: Man får hitta på saker och göra.
0: Ja, exakt. Gör du burpees och sånt där hemma eller?
1: <laughs> Nej, det är... Vi hade en lång lista över saker som skulle hittas på Men vi börjar nå, nå slutet mm. Mm. Så jag, jag vet inte riktigt vad vi ska ta oss till Men mm. vi får lösa det på något sätt
0: yes. Vi håller ut och så ses vi på andra sidan Helt enkelt
1: <laughs> ja då. Hej då.
0: Feminist är Sveriges största investerernätverk För tjejer Vi vill att allt fler ska våga äga Och förvalta och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.